0: Нифига себе, пропеллер шумит. А у нас шумит пропеллер, потому что у нас в студии жарко. Сегодня у нас целых два гостя. Что это за гости, вы услышите в прямом эфире в течение сегодняшнего радиовыпуска. К сожалению, Антон пока не может подключиться. Он сегодня находится вообще, не знаю, где-то в полях, в лесах. И средств связи у него только мобильный телефон, причем гарнитуры нет. Если получится, он подключится. Он а у нас в гостях московский товарищ. Кто это и что это, все чуть-чуть попозже. Ну, поехали. Особая атмосфера на тоже радио.
1: На тоже радио, как всегда, особая атмосфера, друзья. Звон стекла, шум пропеллера, двое гостей, и мы начинаем. Особая атмосфера на тоже радио.
0: Да, вот так вот весело начался наш сегодняшний выпуск. Итак, я готов сегодня вам рассказать, что мы с вами очень рады встрече спустя даже больше, чем месяц. В прошлый раз мы, по-моему, встречались, ну, тоже где-то вот в числах пятых, шестых июля или июня, не помню. Вот И мы с Антоном решили сделать так, что вообще-то лето на дворе, и каникулы, и, и нечего тут сидеть возле своих компьютеров, приемников и так далее. Сегодня же у нас э, появился повод. Повод у нас э, назревал очень давно, с тех пор, когда к нам обещал приехать наш наш веселый и э, унывающий иногда товарищ Андрей. Но приехал не Андрей, а приехал Михаил. Михаил как-то у нас уже... Да что ты будешь делать? Михаил как-то у нас уже был в гостях Вот И а, сейчас он а, Вот сейчас вот прям сидит в студии а, Вместе со мной В бодром здравии И С большими приветами Которыми он готов с вами поделиться Привет, Михаил Привет, Евгений Сразу хочу передать привет маме
1: Папе, бабушке, дедушке Всем передаю привет Привет, дорогие слушатели, тоже радио Сегодня у нас как всегда, необычный выпуск. В прошлый раз э, в эфире «Тоже радио» я был, наверное, полгода назад или около того, когда приезжал на каникулы в родной город зимой. Теперь же мы снова встретились с Евгением мы решили, скажем, в таком э, неожиданном для меня лично э, моменте, решили записать, даже не записать, а выйти в прямой эфир в рамках «Тоже радио». И сегодня у нас будет еще один гость, о котором Евгений, наверное, расскажет позже. Для тех друзей наших общих, которые за нами следят уже не первый год, это будет не сюрпризом, потому что когда-то, и тоже радио в том числе, началось с лицейского радио «Седьмая волна», которая сегодня и здесь где-то оживет.
0: Да, я помню, мы даже приглашали в третьем сезоне «Седьмой волны» Антона в гости, и говорили мы там не просто говорили, а говорили без музыки часа три Обо всем на свете И помню, как мы ругались о том, что у кого-то что-то там не записалось И мы переписывали В общем, было весело, интересно Это как раз, когда я переехал на новую квартиру У меня сейчас не было здесь ни мебели, ничего Но портативная студия в виде ноутбука и микрофона у меня всегда была Вот Поэтому сегодня как мы анонсировали седьмая волна захватила тоже радио вот поэтому сегодня мы готовы вам рассказать много интересного наверное Миша расскажет о Москве о том что там может такое с ним приключилось и что чем он готов поделиться пока вы подключаетесь настраивайтесь в эфире тоже радио маленький аудио маленький аудио сюрприз. Для моих поклонников это не сюрприз. Все знают, что я люблю группу Серебро и Лену Темникову. Мы сейчас вот перед тем, как подключиться, смотрели ее прямой эфир с Сочи. Там вот идет онлайн-трансляция ее концерта. Вот. А в эфире тоже радио. Ее самая такая популярная-популярная песня «Импульсы». Не переключайтесь, зовите друзей. В общем, сегодня Михаил будет жечь, просто жечь. I'm not afraid. Итак, Итак, Михаил. Михаил сегодня будет жечь, как я вам обещал. Дело в том, что немногие наши слушатели знают, что Михаил раньше занимался и учился в нашем городе. Делал всякие социальные и несоциальные проекты, помимо своей учебы. И, короче, занесла его нелегкая славный город Москва, в столицу нашей роди. Вот, и, собственно, мы его пытали-пытали с Антоном как-то раз, чем он там занимается, вообще, как он там баклуши бьет и ездит на самых дорогих автомобилях, и пьет кофе за 2000 рублей, вот. Ну, я думаю, с того момента у него поднакопилось много интересных событий, и вообще, в частности, хотелось бы узнать и спросить, как ему учиться в знаменитом э, Московском авиационном институте. Кстати, кто не знает, в нем учился э, наш э, знаменитый сатирик, э, маг и волшебник Михаил Николаевич Задорнов. Э, так вот, э, хотелось бы Миши, <с ice> у тезки его, спросить, как вообще изменился Мои, что ты там делаешь? Я вот сегодня слышал по телефону, что ты уже пытался... Завести какой-то там Новый супер-пупер проект И хотелки на 1 сентября Да, что я все спрашиваю Сам Михаил сейчас вам все это расскажет
1: Ну, пожалуй, самое неинтересное О чем можно рассказывать из жизни в Москве Это учеба в Москве Потому что учеба в Москве, как и везде Это лекции, семинары, курсовые Странные преподаватели В общем, все как и везде Поэтому на этом мы останавливаться не будем что касается всякой разной внеучебной деятельности и вообще жизни института мои вот в этот год, который я отучился, я закончил первый курс, значит, за этот год мои пережил очень нелегкие времена, и я не знаю даже, насколько они нелегкие для него, но, в общем, для всех, кто застал, это было очень непросто. ВУЗ за год пережил объединение с другим ВУЗом. Больше того, за один год в институте сменилось 5 ректоров. Это ну крайне крайне неудачно для института, потому что на самом деле в институте ректор выбирается один раз на 5 лет, и, как правило, они остаются на какой-нибудь второй срок и так далее, поэтому 5 ректоров за один год это через чур. В связи с этим, конечно, много всего менялось, и в том числе внеучебная деятельность была Ой, под вопросом, под большим, но сейчас все налаживается, ректор выбран, в ближайшие 5 лет он не сменится, я надеюсь. Вот. Что касается сегодняшнего разговора, да, мне позвонил хороший товарищ, по совместительству проректор, помощник проректора института нашего, и говорит, Миша, 1 сентября давай, говори, что делать нам. Как твои предложения, желательно в письменном виде. Ну, пока мы с ним разговаривали, я ему набросал эти предложения в устном виде. Открою вам небольшой секрет, а значит, было предложение поступлено в институт от кого-то, я не знаю от кого, пригласить группу Ума выступать на 1 сентября на самом деле это очень удивительно, потому что для студентов, особенно для очень молодых студентов, у Матурман, я думаю, сегодня не самое актуальное, что можно пригласить. Но я вам открою другой секрет. Сколько стоит у Матурман а, их выступление, насколько я понимаю, это выступление порядка часа, 40 минут, час, потому что все артисты примерно так выступают, а, стоит а, 1 миллион 700 тысяч рублей. А, поэтому... Это,
0: подожди, это, это это за какой промежуток времени? За час или за просто...
1: Да-да-да, я только что говорил, да, час, 40 минут, примерно такой. Нернее, 40 минут, час, вот так. Так, а почему мы, мы с тобой такую зарплату не получаем, а? Видимо, потому что мы не у Матурмана, не знаю почему. но вот сегодняшний, за сегодняшний час, Евгений Евгеньевич, если ты мне заплатишь миллион семьсот, в общем, я против не буду, ты знаешь, поэтому обсудим мой гонорар после выпуска. Так вот, конечно, вопрос выступления у Мотурман был отклонен, предложение вернее, потому что, ну, во-первых, деньги больше, во-вторых, это не самое актуальное и не самое интересное вложение средств. Будет выступать обязательно, будет выступать какая-нибудь знаменитость, обязательно будет кто-то выступать из звезд российской эстрады, вот, но мы подождем, подождем, узнаем, кто это, вот, а мне еще предстоит целое воскресенье писать предложение к первому сентября. Так, а о чем еще я могу рассказать <с> из своей московской жизни? Он опять а, ну, про 1 сентября я вам, может быть, чуть позже расскажу, что из этого получилось и как это все прошло. А сейчас я вам расскажу вот о чем, об одной моей интересной встрече. Суткины? Да.
2: Нет, нет, нет.
0: Давай мы слушателям включим музыку, а потом ты расскажешь о зуботрепещущей, зубодробительной истории о том, как Михаил... Пообщался с знаменитым нашим комментатором спортивным, артистом и вообще медийным человеком Василием Уткиным Те, кто не знает, можете загуглить, пока будет играть музыка Я думаю, будет эта история достаточно интересная и познавательная Как-то так Снова с вами в эфире, за время паузы мы с Мишей обсудили очень много интересных событий, новостей и вообще о чем мы будем с вами разговаривать И кстати к нам подключится все-таки третий ведущий седьмой волны Это замечательная девушка Валерия, которой которая есть тоже что рассказать Но об этом чуть попозже, а сейчас анонсированный 5 минутами выше Василий Уткин
1: кстати, мне хочется все-таки поправить Евгения. Мне кажется, это не третий ведущий, а второй, потому что я вообще ведущим «Седьмой волны» никогда не был. Как это не был? Я был редактором, боссом, вообще всем, кем угодно, только не ведущим. Ну, в общем, да. А сейчас а, об анонсированном ранее Василии Уткине. Для меня этот человек, а, который продает либо герболайф, либо сексуальную продукцию. Объясню, к чему это все. А, все поклонники... Тоже радио обязательно должно быть поклонниками фильмов «Квартета И». В их число входит, конечно же, фильм «День выборов» и «День радио». Наши любимые, мне кажется, «День радио» сыграл немалую роль в становлении тоже радио и в становлении нас, как радиоведущих и радиолюбителей. В общем, сейчас речь пойдет о другом фильме, о фильме «День выборов». А для тех, кто видел а, этот фильм, наверное, запомнился персонаж Василия Уткина, футбольного комментатора, а там он играет того самого, значит, кандидата, которого квартет и усиленно продвигает э, в должность губернатора. Так вот, мне посчастливилось с ним повстречаться и пообщаться, в том числе и на темы кино, творчества, театра, ну, конечно же, в первую очередь на темы спорта и темы его комментаторской жизни и деятельности. Э, ну, из интересного, пожалуй, для меня потому что я не особый фанат футбола, Для меня, конечно, был он интересен как актер театра и кино. Как оказалось, актером театра и кино не является, а является таким случайным товарищем во всем этом процессе. Он э, рассказал значит, о своей судьбе попадания в спектакль и в фильм «День выборов». Оказывается, они хорошие друзья с ребятами из «Квартета И», и, естественно, время от времени они проводили время вместе. И постоянно, значит, всплывал такой разговор, что Василий хочет в кино. Хочет в театр, хочет в кино, но всегда этот разговор был таким шуточным больше. Вот. Но однажды ребята начали писать свой новый спектакль и поняли, что им обязательно нужен очень нелепый человек. Они обратились к Василию и сказали, «Вася, нам нужен нелепый человек, ты самый нелепый из наших знакомых, поэтому...» Давай спасай ситуацию. И таким образом Василий Уткин стал кандидатом в губернаторы какой-то по Волжской области. В общем-то фильм интересный, и я вам советую его посмотреть. Следующее, каким образом для меня Василий Уткин проявил себя в, в жизни, в принципе, это передача, которая называлась "Большой вопрос", шла на СТС и была, ну, на мой взгляд, довольно интересная. Суть ее в том, что, значит, там встречаются КВНщики и э, люди Медийный, вот, и их задача отвечать на вопросы и отвечать либо значит правильно, либо смешно за что Василий, ведущий этой программы начислял им баллы, вот, передача тоже к сожалению закрылась, вот о причинах Василий сказал так, что у СТС часто меняется руководство и вот последнее руководство не захотел покупать эту передачу ну далее Василий сказал о футболе, это мне было уже неинтересно, я не слушал, вот ну и беседа получилась очень интересной. Василий оказался в жизни не таким уж и нелепым человеком, как может показаться из фильмом довольно серьезным таким мужчиной, вот, который очень обиделся на нас за то, что мы не приняли его а, угощение лимонадами. Ну вот как-то не получилось. Пожалуй, с Василием
0: на этом мы закончим. Подожди, Миш, а вот э, если вспомнить фильм, э, ты помнишь, да, какой он там <coughs> у него персонаж был? Он вообще похож на настоящего Василия Уткина? Он такой же такой вальяжный такой, типа, ну, обижается на все. Ну, Василий в жизни мне показался
1: очень серьезным таким человеком. И, ну, прямо таким, не знаю каким, ну вот... Что-то в нем есть такое недружелюбное, на мой взгляд, не знаю. То есть он такой очень серьезный, очень не терпит каких-то, значит, противоположных ему мнений. И ну вот, вот такой человек. Но тем не менее он не показался никаким там неплохим, ни не, не знаю, злым. То есть ну вот такой вот человек. С ним было интересно общаться, потому что, ну на твой вопрос или на какое-то слово он находил всегда что сказать причем говорил много объемно плюс выделил нам ну довольно много своего времени там буквально часа два точно вот в графике занятых людей этот я думаю довольно много поэтому ну, было интересно было конечно приятно что нам уделили время с нами пообщались и рассказали то что нас
0: интересовало Да, спасибо, Миша, за такой познавательный анонс и вообще рассказ про Василия Уткина. Я думаю, ты нам еще расскажешь про свои какие-то московские похождения и то, что происходило у тебя непосредственно в твоей внеучебной деятельности помимо Василия там, и помимо еще каких-то моментов. Я знаю, что ты работаешь где-то, да? Да, вот Миша сидит, кивает, работает. Вот, об этом мы услышим чуть попозже. И также вот на меня смотрит еще один, одна коллега по радио. Мы ее тоже сегодня услышим. Сейчас пытаюсь достать еще Антона, который мне тут пишет в чатике, что у него из средств связи, средств связи только телефон. Да, там есть скайп, но у него какой-то большой кипиш. Что за кипиш, мы узнаем чуть попозже. Ну а пока музыкальная пауза. Вот так как-то неожиданно я сейчас запустил джингл, который не прозвучал. Но это издержки прямого эфира, ничего страшного. Дело в том, что сейчас мое соседское, вот соседнее кресло покинул Михаил. И на его место, его место заняла замечательная девушка, коллега по нашему радиоэфиру, по радиоэфиру седьмой волны. Это Валерия. Лера, привет тебе.
3: Всем привет, всем привет, кто нас слушает. Дорогие друзья, очень рада, что вы сегодня оказались нашими радиослушателями. Сегодня такой вечер, в котором мы можем с вами все раствориться, все друг друга послушать и рассказать все самые, допустим, сокровенные тайны или задать любые сокровенные вопросы. Вот.
0: Да, сегодня вечер встреч. Вот Миша что-то мне показывает руками.
1: Для меня просто только что стало неожиданностью, что мы можем задавать друг другу сокровенные
0: вопросы и давать сокровенные ответы. Да, да, но не в прямом эфире, конечно. Нет, ну, те, кто услышит, тот услышит. Если мы что-то такое скажем, то в записи этого не будет, не переживай. Это для тех, чтобы кто-то вот нас все-таки сейчас послушал. Да, вот Антон пишет, что сейчас что-нибудь сообразит и тоже выйдет в эфир. Это очень интересно. Возвращаемся к нашим по вашим письмам. Итак, все давно прекрасно знают, что мы втроем давно-давно уже дружим. И наша вот радио «Седьмая волна» это была идея моя и Мишина, я как помню. Вот Я, помню, поймал Мишу где-то на улице Говорю, Миша, а вот у меня есть центр, детский центр, где я работаю А давай мы там что-нибудь замутим А Миша говорит, так а мы уже там замутили Там есть Баян Баяныч Который выпустил первую передачу И Миша принес мне эту первую передачу в общем, после прослушивания ее я понял, что там Совок не просто совок совок а Совок вообще отдыхает. И поэтому было решено сделать что-то уже на более, э, в более молодежном таком формате и, и более качественные озвучки, озвучки. И вот мы встретили одну из девушек, которую мы очень долго с Мишей выбирали. А, там была девочка, помнится, с маленьким мальчиком Настя, по-моему, звали, или как ее... Помнишь еще маленький мальчик на джинглзе? Артем. Артем, да. В общем, да. Так вот, спустя большие-большие поиски, мы все-таки нашли девушку, которая влилась в наш коллектив. И довольно-таки долго, то есть мы, мы отвели целый год, радио было очень весело и замечательно. Потом второй год как-то уже мы это все делали спустя рукава потому что у нас в качестве звукорежиссера выступил Андрей, который мне, Андрюха, не обижаясь и не понравилось, как ты сделал всю эту озвучку, поэтому, поэтому Жека вернулся и сказал, так, делать будем вместе, делать будем так, как надо. Так вот, время шло, естественно, так, как и Миха... так же, как и Михаил уехал в Москву, Валерия уехала учиться сначала в Абакан, а теперь она полноценные, скажем так, обитатель и славного города Красноярска. И наверняка и есть что рассказать своим поклонникам и слушателям тоже радио, как же сложилась судьба ее дальнейшая. Микрофон ей в зубы.
3: Спасибо, Женя. Хотелось бы сказать, дорогие слушатели, что ступень колледжа и ступень института, естественно, она разная, естественно, это другой уровень, и перейдя, естественно, на другой уровень, я испытала некоторые трудности, конечно, но... Э... Само собой эти трудности преодолела, и сейчас я учусь на социального работника. Я перешла на второй курс, подавала, конечно, на юриста, но по воле судьбы я сейчас учусь на социального работника, проходила практику э, в приемной комиссии юридического института, и скажу вам вот что. На самом деле э, люди разные, на самом деле люди все интересные, и ребята, которые поступают, они полны энтузиазма, они полны... Тем, что они сами строят свою жизнь, они сами вольны выбирать то, что они хотят И ну, они ну блин, полны энергии, я не знаю, как это выразить, всю радость, которую я сейчас испытываю, говоря о них Естественно, издержки профессии не имеют места быть, издержки профессии мы всегда наблюдаем в любой деятельности но э, тем, чем я сейчас занимаюсь, и будущая моя деятельность меня вполне устраивает. Естественно, будьте готовы, что вы после школы, после любого другого учебного заведения, перейдя на стадию института, будьте готовы к трудностям, как я уже ранее об этом говорила в начале своего разговора. Будьте готовы к тому, что не все э, будет сладко, да гладко.
0: Лера, расскажи, вот после школы ты не сразу же на социального работника пошла, ты поехала учиться в Абакан, да? Да. А как, что вообще у тебя там происходило?
3: Там происходило все очень круто. Я шла на красный диплом и, естественно, участвовала в любой культурной деятельности колледжа.
0: В КВН играла?
3: В КВН я сейчас играю за сборную юридического института, и мы, кстати, выиграли второе место на межинститутском, прошу слова, да, причем что четыре года подряд и юридический институт не мог занять более чем четвертого места, но мы заняли второе.
0: Ну все это благодаря тебе получается.
3: Не хвастаюсь, это все благодаря команде.
0: Лер, расскажи, вот как так получилось, что ты училась на юриста, да? Конечно вот, и, А теперь совершенно кардинально такие вещи, совсем по-другому все пошло И ты учишься на социального работника, то есть высшее как бы, заведение А с чем связан такой, такой резкий переход? И хочешь ли ты сказать, что юридический факультет, на котором ты училась до этого ну Это не твое призвание? Или вообще, ну, как так получилось?
3: Ну, скажу тебе, Женя, следующим образом. Это все произошло, опять же, по воле судьбы. И все пазлы так сложились, что сейчас я учусь на социального работника... Честно говоря, первые полгода я недоумевала, как же так получилось, но осознав, перетерпев некоторые моменты, я сейчас очень рада, что я учусь на социального работника, я получаю те компетенции, которые мне будут необходимы в других деятельностях, в которых я попытаюсь себя реализовать, и в общем и целом я довольна тем, что сейчас есть. А касаемо юриспруденции... Ну, юриспруденция имеет место быть в моей жизни Естественно, это касается любых сфер, в которые бы мы не заглянули Но, опять же, если мы коснемся магистратуры То в следующей ступени после бакалавра я хотела бы учиться на юриспруденции в магистратуре На уголовное дело
0: И кем ты будешь работать?
3: Скажу, через пару десятков лет
0: да, я хочу передать микрофон Михаилу, здесь сейчас прокричал Антон, что он готов тоже к нам подключиться, пока я вот настраиваю ручки, Миша, Миша, вперед.
1: Нет, у меня тоже есть вопрос к Валерии, так что не спеши снимать наушники, вопрос такой, а чем ты руководствовалась и вообще почему ты решила закончить обучение в школе на 9 классах, пойти в колледж, а потом уже в высшее учебное заведение?
3: Весьма интересный вопрос от моего коллеги поступил. Миша, отвечу тебе следующим образом. Всегда моим примером в жизни была моя мама. Имея два высших образования, она сейчас имеет полный успех как человек, который реализовался, как человек, который будет еще реализовываться. И смотря на маму, я поняла, что после 9 класса, имея образование юриста, Далее идти по ступеням других высших учебных Я добьюсь успеха не менее, чем школьники после 11 класса
0: А работать-то когда начнешь?
3: Работать мы всегда успеем, правильно?
0: А то учишься, учишься, так вся, вся жизнь кончится
3: Не бедствуем
0: В общем, мы сейчас уходим на музыкальную паузу Во время которой я попытаюсь еще подключить нашего одного из соведущих Это, естественно, Антона вот, не переключайтесь, вечер становится довольно-таки интересным. Мы помучим Михаила и э, Валерию еще разными вопросами. Ну а пока музыка в эфире тоже радио. Возвратились э, в эфир, вернулись в эфир, и к нам подключился наш ведущий Антон. Антон!
4: Да, привет всем!
0: Отлично, мы тебя слышим. Миш, ты его слышишь?
1: Да, Антон, привет, я тебя тоже прекрасно слышу, надеюсь. И ты слышишь нас, Антон?
4: Я
0: вас слышу прекрасно,
4: <клев> несмотря на то, что сейчас, чтобы по-быстренькому включиться в эфир, вот я чуть не сломал ноутбук, не порвал наушники на меня вентилятор упал И, короче, одно несчастье произошло
0: Ну, скайпу, Скайпа рулит Расскажи, что там у тебя происходит Почему ты сегодня не смог
1: У меня, Вот у меня сразу вопрос возник Антон, где ты? Потому что Женя сказал нам, что ты в полях Поэтому интересно знать, в каких ты полях Как ты туда забрел И почему ты именно там сейчас
0: В интерферационных в полях нет, на
4: самом деле, я сейчас домой вернулся, вот, Женя написал, а у нас тут эфир, короче, я все бросил, приперся домой, вот, но у меня тут трэш-угар происходит, если я начну разговаривать с лонгом нашим радиолюбительским, короче, вы тут все поперемрете от смеха.
0: А, то есть у вас вот. опять какой-то там и у КВ диапазона? Я думаю, там у них какой-то шабаш,
1: шик. шабаш местный, радиолюбительский. Нет. Веселее, веселее.
4: Шабаш радиолюбительский был сегодня днем. Вот, я наконец-то взялся за, за сборку одной радиогубительской железяки под названием «Попугай». А что это вот.
0: такое? Это репитер какой-то?
4: Да, это репитер, то есть э, как эта штука работает. На какой-то определенной частоте, да, кто-нибудь нажимает кнопочку на своей рации, говорит какую-то фразу... Вот попугай, значит, в этот момент слушает и через некоторое время повторяет эту фразу. То есть для чего эта штука предназначена? А, допустим, у нас есть какая-то гора. Вот. И как бы, с левой стороны горы и с правой стороны горы люди друг друга там по рации докричаться не смогут, потому что им мешает гора. Вот. Но если я такую прибуду поставить на вершине горы, то как бы, люди смогут между собой общаться бы вот. для, ну, для таких вот, а, как это сказать, географических, топологических штук, вот это, это железяка предназначена, будет использоваться. Вот. так вот я сегодня на нее полдня убил, тут бегал эти микросхемки прошивал по несколько раз. Сейчас вот у меня тут большая любовь с радиостанциями происходит.
0: Но ну, а получилось вообще что-нибудь?
4: Короче, сама железяка жила. вот, сейчас у меня тут лютая любовь, чтобы это все запаять сам трансиллер.
0: В общем, скучать не приходится. А мы вот сегодня, видишь, седьмая волна захватила наше тоже радио, сегодня у меня полный состав в студии сидит, и Михаил, я очень сильно удивлен, у Миши так очень прям четко получается разговаривать, прям Миша молодец, молодец.
4: Четкий пацанчик, четко разговаривает
1: что это за комплимент, Антон.
4: Mm, все, покупай себе это самое и то самое, и будешь как тот самый-самый.
0: Антон, <кхем> да. вообще, что там у тебя еще интересного произошло, если есть чем поделиться с нашими слушателями?
4: Да, господа слушатели, есть у меня чем с вами поделиться. А дело в том, что с... В понедельник я нахожусь в отпуске.
0: Ах ты Этот... засранец
4: такие. Да, и как бы вот ты сейчас... Говорит человек, очень... который
1: находится в безвременном отпуске пока
2: что.
4: А, Женя сейчас только, а, просто сам не зная того, описал вот первую неделю моего отпуска. Потому что я действительно таки засранец. А, дело в том, что в субботу, воскресенье ездили мы с нашей работой значит, на отдых. А, там я словил лютый солнечный удар, короче, проболел весь понедельник. А, во вторник у меня были отходники, вот, вечером во вторник приехала моя знакомая, короче, там телефончик надо было починить. Вот, в качестве расплаты заказали пиццу. Ни она, ни я грибы не едим. Вот, но пицца почему-то пришла с грибами, там разбираться было уже некогда. В общем, мы оттуда выколупывали грибы, и я сейчас, короче, уже это получается день подряд, вот... А, Какой-то недовыколопанный гриб Перевариваю, видимо, до сих пор Потому что я было херово Все эти четыре дня последние
0: Но если ты знаешь, что тебе нельзя есть подножный корм Зачем ты это делаешь?
4: Да, понимаешь, я их специально и вытащил все. Но, видимо, где-то что-то попало вот. Где-то я... по дороге
1: попался подлый гриб
4: Да, то есть а С грибами у меня вот Там прям страшные отношения что еще интересного было? Тут дофига мелочей вот таких, про которые сейчас по ходу дела может даже вспомнить.
0: Так, вопрос такой технический. У тебя интернет Unlim?
4: У меня да, Unlim. Замечательно,
0: замечательно, потому что у нас будет длинный эфир. Uh, и вот тут Михаил рассказал про Василия Уткина, мы тут uh, частично даже начали вспоминать сюжеты и кадры из этого фильма, прям чуть ли не фразами этого фильма <смех> мои гости разговаривают, а я просто смеюсь, и они не понимают, что проис... <смех> происходит, вот, и Миша, Миша, Миша уже у нас тоже работает на радио, как я понял, да, Михаил? Ну, вот тут вот, вот, вот сейчас вот он, вот то, что он мне сейчас показал руками, он сейчас скажет словами. Трудно описать вообще, в принципе, где и кем
1: работаю последний год, потому что, переехав в Москву, мне пришлось, конечно, искать какой-то дополнительный заработок, и в поисках этого заработка забрел я не только в мои, но и в еще один институт, в общем-то. Об этом я сейчас расскажу, но сначала поясню... Про радио и про все остальное. Ну, значит, действительно, когда я только попал в мои, у меня было желание продолжить начатое. А в школе, значит, увлечение начатое, в том числе и увлечения увлечение радио. И каким-то образом это в институте сделать, потому что в некоторых других популярных вузах нашей страны, в общем, это направление оказалось очень интересным. Но, к сожалению, как я сегодня уже в начале эфира говорил, 5 ректоров за один год не позволили случиться многим задуманным начинанием. И поэтому на сегодня являюсь руководителем медиацентра, который заработает, я надеюсь, в сентябре, потому что сейчас уже все устаканилось в институте, нам выделили помещение, нам выделили деньги на оборудование, сейчас происходит закупка оборудования, значит, оборудование нашего помещения, в общем, все движется в какую-то положительную сторону. Но сейчас я расскажу другую историю, Историю, как Миша пошел в лингвистический вуз работать А значит, в. После того как Значит, Энный. Подожди, а кем ты там работать пошел? Вот-вот-вот После того, Языки как я обратно
4: вправляет после тех, кто
1: Да, примерно так. Ай да я, После того, как в МаИ сменился Энный ректор, я понял, что здесь. В ближайшее время ловить нечего. Как раз в это время один мой знакомый ушел работать в Московский государственный лингвистический университет, где учат значит, переводчиков, военных переводчиков, э, не военных переводчиков, в общем, учат переводчиков, всяких разных, как только можно придумать, со всех языков мира, наверное. Он пошел туда работать, в отдел испытательной работы, заниматься э, медиа-центром и и все. вот И... Я попал на одно из мероприятий э, этого института, понял, что там, в общем, хороший плацдарм для работы. И меня позвали туда работать, я согласился заниматься там медиа-центром и э, организацией и проведением мероприятий, потому что не все знают, но я еще помимо того, что занимаюсь какими-то медиа-штуками, занимаюсь еще и проведением различных мероприятий различного уровня, в том числе и в Москве. Вот Меня позвали, я согласился, начал работать, мы начали с ребятами а, делать там а, такое мероприятие, как мисс этого института, там все было очень а, трудно на самом деле, потому мисс что... Мисс Язычок. Ну да, мисс Лингвист у нас-то называлось, ну вот Андрей, Антон-то назвал мисс Язычок, ну пожалуйста, почему бы и нет. Там все было сложно продвигать в силу того, что вуз был такой классический. Построенный в бывшей усадьбе. И все, значит, преподаватели, деканы, и все, кто только мог, они просто свирепели, когда значит, видели положение о конкурсе оно было очень про, пристойное, никаких значит мис язычков там не было указано, никаких э, дефиле в купальниках. В общем, все очень пристойно
4: Короче, все без все
1: в Даже без купальников, да, дефиле без купальников. В общем, когда я пришел в один из деканатов этого вуза, мне сказали, прочитали положение, такие говорят, «Вы что? Вы что, вы нам тут еще КВН устроите?» Вот с такой формулировкой, конечно, приходилось работать не нелегко. Там мы начали работать, привлекли а, режиссера кремлевского, между прочим. В общем, работа закипела, но в один момент... Скажем, вот эта вот неприязнь со стороны работников института некоторых. Она дошла до точки кипения и пришлось, ну, скажем так, не очень хорошим образом завершить подготовку к конкурсу и конкурс отменить. В связи с этим я и ушел из вуза, вернулся в мои, благо там все устаканилось с руководством, и поэтому сейчас, в общем, сейчас я, в общем, возглавляю медиацентр. Мы сейчас работаем над а, разработкой дизайна. Работаем над основной концепцией э, медиа-центра, над тем, как он будет работать. Поэтому, ну вот, чем-то таким последний год я и занимался. Евгений, Антон. Антон, я
0: опять ем.
4: Ну, ты меня вообще ничем не удивляешь, столько дней не виделись, и Женя все в своем репертуаре. Кстати, Женя, у меня для тебя две хорошие новости есть.
0: Ура, давай.
4: Так, первая хорошая новость, короче, я вымутил тебе два черных шампуня.
0: Обязательно об этом говорить в эфире. Ну, понимаешь...
4: Даже не, перестал... вот друг Даже не буду
0: спрашивать, почему
1: вы друг другу вымучиваете шампуни. Даже не буду.
4: Тут История такая, а, просто Женя, походу, уже перестал стесняться того, что я делаю, ну, акцентирую а, Жене на поглощении еды в эфире. Вот, я пошел еще более интимные сферы, короче. Вот, да, Женя, я достал тебе два шампуня. Черный. Подожди,
1: подожди. Почему шампунь — это интимная сфера? Ты какой-то необычный шампунь ему достал?
4: Нет, Миша, вот ты мне скажи, ты когда в ванне моешься, ты дверь закрываешь?
1: Я в бане парюсь, я а не моюсь.
4: В ванне, в ванной.
1: А, в ванной, да, я закрываю дверь. Ну,
4: вот, значит, интимная сфера.
1: А, я понял, да. Спасибо за подробное
0: объяснение.
4: Вот. Сейчас, когда Женя начнет из душа выходить, я найду еще более интимную сферу.
0: Тоха, там у меня все нормально. Ему же не нужно. Да.
4: Вот. А есть вторая хорошая новость. В общем, я тут потихоньку, помаленьку кручусь-верчусь. А, возможно, в понедельник, там, вторник будете родейка УКБшная.
0: Вот. Круто, По... я все-таки попытаюсь тоже в понедельник-вторник Заработать денежку и, да, и закончить я... это начатое дело, да.
4: да потому что там да, дальше уже там технических вопросов остается не так много, там буквально день убить. Слушай, и...
0: ну я прям, прям рад рад таким новостям. Давайте немножко прервемся на музыкальную паузу. Антон, сразу тебе скажу, пиши в чате, потому что, ну, пиши в этом в скайпе. Да,
4: я пойду искать воду для кипятка, потому что мне из-под крана течет лютая какашка опять. Вот, пить очень хочется.
0: Да, мы все займемся чем-то, пока наши радиослушатели слушают музыку на тоже радио. Мы вернулись с Михаилом в эфир, сейчас я Миша передам микрофон, пока кручу ручки и зову Антона.
1: Да, мне неожиданно передали микрофон, и теперь думаю, о чем бы рассказать слушателям Тоже Радио, которые, кстати, друзья, а нам очень интересно, в общем, услышать обратную связь, поэтому заходите на наш сайт тоже тожерадио.ру, пишите свои комментарии в чате и... Может быть вопросы, жалобы, предложения? Мы обязательно на все ответим. Антон, ты с нами?
4: Я с вами. Я даже скажу больше. У меня тут происходит опять нечто интересное. У меня перед эфиром, как я вам сказал, упал вентилятор. И сейчас одновременно я разговариваю ему с вами и прикручиваю к нему ноги. Кто у него упал? Вентилятор.
0: А мы сегодня с Мишей удачно продали один вентилятор. И купили себе ужин. На эти деньги.
4: У меня на самом деле сейчас тоже, что последние дни это дни шопинга какого-то, такого безудержного. И одна покупка просто веселее другой. Женя, наверное, что на днях ко мне приезжали, когда. Ты, наверное, обратил внимание, что у меня отвратительная вода, и как бы унитаз, там ванна, все это ржавое, такое.
0: я тебе еще упрек такой сказал. Ты, ты типа семью собираешься заводить?
4: Да, причем, я еще сказал, да, это самое унитаз. Унитаз лицо, лицо
0: хозяйки. хозяйки,
4: да. Да, и все прочее. В общем, я сегодня... Ты купил Доместас? Нет, я купил лучший. Он, Короче... х...
1: Он купил хозяйку, наверное.
4: Нет.
0: Ты купил хозяйку?
4: Нет. Есть такое средство, кстати, рекомендую всем. Вот, у меня вечер рекомендация. Называется сияющий унитаз.
0: Ты купил новый унитаз?
4: Нет, я купил средство под названием «Сияющий унитаз». Серьезно, такое средство есть? Да. Короче, средством для унитаза я тут от унитазил, короче, полквартиры. Вот, и от ржавчины от этой след лет простыл. Реально классная штука. Что-то стоит 100 рублей.
0: Не, оно реально так называется?
4: Да, оно называется «Сияющий унитаз». Купил в магазине «Надомаркет».
0: Интересно. Надо как-то посмотреть
4: тут на самом деле очень много странных таких покупок было за последнее время что, что за звуки а, ой, нифига себе, у меня за окном там салюты пускают в другом конце города, а мне все видно а еще я сегодня купил тонировку на окнах вот, мне а теперь зеркаль... на 15 а зачем? А, зеркальная тонировка у меня просто утром начинается в 3 часа утра вот, вылазит солнце и светит прямо на меня пока я сплю мне тут...
0: а жалюзи?
4: А жалюзи надо постирать вот а В стиральной машинке они стираются как бы не очень. Поэтому что-то у меня руки до них пока не доходят. Поэтому я за 19 рублей купил тонировочные пленки и сейчас закатал половину всех окон.
0: Так а если они тебе на на надо надоедят?
4: Жень, снимается за 15 секунд. А
0: Там... то мне товарищ предлагал балкон мой затонировать. В итоге я все равно жалюзи купил.
4: А, Жень, там ты, есть э, пленка, как вот на машины, да, которую ты типа оторвешь, а есть он, э, зеркальная пленка в хозяйственных магазинах, 19 рублей стоит клеиться на воду буквально. Тряпкой помочил это и прилепил пленку
1: А теперь у нас минутка грамматики на то же радио. Я уже третий раз слышу, меня прям коробит. Друзья, «жалюзи» э, – слог на последнее ударение в словах не русского происхождения.
4: Ой, да ладно, Миша.
1: Это, все, это он да?
0: научился в лингвистическом университете, понял? А,
1: да. Где ему устраивали мисс язычок? По, да. с, с подачи Антона Данильчука. Да. В,
4: в итоге там Миши язычок и вставили куда надо. Судя. Теперь он в правильном направлении крутится.
1: Вот это Москва, знаешь, там
0: могут язычок и.
1: Ну,
4: да там не только язычок. Ну,
0: да. Слушай, Миша, ты расскажи, а вот они реально все вот акцент на «А» делают в Москве?
1: Акцент на «А»?
0: Московский акцент такой.
1: Булочная,
4: прачечная.
0: Во вообще, Антон, ты сейчас э, питерский рассказал, булочная и прачечная. Нет, булочная – это как раз московская
1: история. Да? Да. Вот, честно говоря, я, наверное, у меня, наверное, нету в круге общения большого числа москвичей, коренных таких москвичей, которые уже там москвичи в десятом поколении, поэтому я не могу вам сказать про А и про булошну, Не знаю, в общении все те же самые люди, правда, труднее отличить людей с гнильцо иногда. Все-таки слишком много.
4: Если шаверму там шаурмой, ой, шаверму шавермой, ну короче.
1: Я не проводил таких социологических экспериментов.
4: Не, к тому, что реально в табло отхватить
1: или нет. Я думаю, знаешь, в Москве, в принципе, в таблот хватить нереально. То есть, ну, э, вот в Саногорске даже, ну, скажем, повести себя неправильно и отхватить табло гораздо легче, чем э, в Москве, потому что, ну, везде камеры, везде полицейские. И, в принципе, там, ну, не принято, знаешь, вот. Э, конечно, если ты будешь ночью в злачном районе, то обязательно даже без шавермы ты отхватишь в табло. А так, если, в общем, говоришь, что хочешь, делай, что хочешь. В этом плане ограничений нету.
4: Ну, здорово. Что еще расскажешь про Москву? Как, как у вас там? Московский вентиляторный завод еще действует?
1: Я думаю, вопрос вообще не в моей компетенции про Московский вентиляторный завод.
4: А, блин, Женя, ты помнишь эту самую рекламу Там что-то из начала 90-х Когда Только-только а, начиналась у нас коммерция Вот, и эта Реклама по телевидению была Вообще настолько безудержной, беспощадной Что Блин, она просто трэш какой-то
0: Слушай, Но... я, я, наверное, не застал Эту рекламу, я застал другую рекламу Которая мне очень понравилась и залезла в душу И в память это когда впервые в России появились компакт-диски. Тут никак бы не разговор про Москву, а вообще про рекламу, раз мы зацепили. Представьте, большой-большой белый зал, да, большую белую комнату. Mm -hmm. В этой комнате, ну, длиной она, наверное, метров 10 от одной стены до другой. И на одной из стен стоит обыкновенный э, встроенный в стену CD-плеер. Mm -hmm. Подходит девушка. А, и рядом напротив этого CD-плеера стоит кресло. Подходит девушка. Вставляет компакт-диск. Диск заезжает. Она нажимает play. И по бокам этого CD-чейнджера, так называемого, находятся колонки. Вот. И начинает музыка играть. И ее на этом кресле, короче, силой звука выносит на другую сторону комнаты. То есть... Ну, она уезжает на этом кресле, и реклама такая, вот, как по-английски, да, пишется, сиди и слушай. Ага. Вот это мне почему-то запомнилось, это был, я не знаю, там вообще какой-то 90-й какой-то год, один из последних 90-х, вот, но вот именно вот это мне запомнилось оттуда, из реклам.
1: Мы сейчас заговорили про рекламу, заговорили про начало коммерции в России, я вспомнил одну легенду, которая ходит по Москве. Значит, ну все знают, что в Москве есть метро И одна из центральных станций Метро называется Охотный ряд а, Значит, она выходит прямиком к Кремлю Вот, и на этой станции есть торговый центр В котором есть э, Макдональдс Самый первый в России Макдональдс Так вот, ходит легенда, что когда он открывался Он открывался в 80-м каком-то году Там типа 89-м, 88-м а, Они заключили договор На 50 или на 100 лет Что они будут платить ежемесячную аренду в 1 рубль и, значит, они тогда заключили этот договор и до сих пор платят аренду в 1 рубль. Насколько это правда, я не знаю, но такая легенда ходит, и она довольно уверенно себя чувствует. Поэтому вполне возможно, что, ну, один из самых таких крупных Макдональдсов в России платит такую вот смешную на сегодняшний день аренду.
4: Нет, ну, если золотой рубль платит, что бы и нет.
1: Нет, вполне возможно, что, ну, вот, если действительно эта история правда, то вполне возможно, что они платят действительно... 1 рубль за аренду, ну, как бы это смешно не звучало, вполне может быть, что это правда.
4: А, Миша, я тебе рекомендую, посмотри на ютубе, есть ролик такой, а, не помню, как канал называется, с башки в а, Там просто шикарная, значит, история о том, а, что такое Макдональдс вообще в целом и зачем он нужен. О, ну, а ты в двух словах скажи. Короче, в двух словах, что Макдональдс, сеть, сеть ресторанов Макдональдс вот и конкурирующие с ними там всякие фирмы, что это на самом деле прикрытие для бомбоубежищ. Антон,
1: я видел этот ролик, больше видел, того, я знаю ребят, которые этим занимаются, дак Studio, по-моему, называется, Ну это ребята, у которых есть целая серия роликов, таких вот совершенно безбашенных, совершенно неадекватных, и, ну, они этим зарабатывают деньги. Конечно, правда в этом ровным счетом нет, но, тем не менее, для людей это становится популярным и интересным.
4: Понимаешь, первые минуты ты в это даже верить начинаешь, потому что как бы на полной всерьезе чуваки рассказывают. Там, вот. там
1: есть еще один ролик, который я вот сейчас вспомнил, в том, что, значит, айфоны, которые, значит, сегодня производит Apple, это... Да, 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 Технология да, да, да. затонувших атлантов, которую, значит, э, водолазы Apple выловили, значит, на дне, и сегодня по этой технологии работают.
4: Да, то есть э, шельфовая нефть вообще ни при чем, то есть, это, они, они оттуда технологии встречают. Да?
0: Ребята, а, за, а нафига это делается-то, я что-то понять не могу. Объясняем.
1: Это вирусные ролики, которые за счет людей набирают вирусную популярность в интернете, и, соответственно, огромное количество просмотров. За огромное количество просмотров YouTube платит деньги, потому что, ну вот, значит, в это огромное количество просмотров вкладывается реклама, и ютуберы получают деньги. Но помимо этого, студия раскручивается, и потом э, имеет возможность, значит, делать какие-то рекламные ролики уже на коммерческой основе.
0: Слушай, Антон, да? я тут тебя... Обязан спросить. Да. А ты на Pokemon Go не подсел? А,
4: я уже знаю, меня научили, значит, в Microsoft отвечать на этот вопрос. Как говорил Петя Диденко. Шиндов а, фон обо мне заботится. Mm -hmm. На Шиндов нет Pokemon Go.
0: А у тебя нет такой штуки?
4: Нет. А друзья твои? Ну, как тебе сказать, что-то там на работе народ там побегал с этих покемонов,
1: половил. Антон, тогда вот у меня лично к тебе вопрос, как к техническому специалисту и вообще человеку технологий, почему эта игра вдруг на сегодняшний день стала популярной? Есть другие игры с дополненной реальностью? Есть какие-то другие игры с покемонами? Почему вот именно в этой игре все сошлось? И сегодня, когда она официально вышла там в около там
0: типа пяти странах, а она популярна по всему миру? Антон, ты сейчас будешь отвечать за Эльдара Муртазина.
4: Меня тоже учили отвечать на этот вопрос. Я все-таки буду запеть у Диденка.
0: Ты знаешь, а... как я его люблю?
4: Да, и что то мартазин, в общем, тоже там. Любви к нему не осталось никакой, на самом деле. Вот. В общем, к чему я? Так могло быть с каждым. Так происходит вот ну, с любой игрушкой. думаете Энгриверс, допустим, в свое время чем-то отличался от тысяч и миллионов других игрушек.
0: А заметил, что она сдулась уже? Да. Они сейчас делают э, ну как бы коммер коммерциализация за счет там, брелков, тетрадок, всякой такой херни. Но э, как таковой э, игрушки Изначально уже не игрушки нет. Ну вот мультик выпустили, да? Mm -hmm. И тот, что -то он как-то не особо сильно стрельнул. Была
1: попытка, я не знаю, полгода назад, может быть, выпустить Angry Birds 2. Вот, я, честно говоря, даже поставил себе ее на iPad, что-то потыкал и как-то на этом и завис. В общем, Антон, ты считаешь, что это совершенно случайный такой тренд, который, ну, почему-то вот, вот, значит, в купе каких-то обстоятельств выбился в топ и сегодня возглавляет такие вот ап-рейтинги.
4: Ну, скорее всего, да, потому что, говорю, я там не какой-то специалист, который там всякие тенденции, короче, высеров, короче, массовых, вот, э -э, смотрит. фиг ну, типа, знает. Просто вот как-то кому-то повезло. То есть так же и с мемами, и с интернета, с кем происходит. Да, сидел чувак там, я не знаю, там упал неудачно, стал мемом. А кто-то упал неудачно, как бы, ну и упал неудачно. Так и остался. Неудачно упал,
0: да, друзья, давайте, наверное, мы, 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 как с Антоном, привыкли уже долго-долго вещать. Сегодня был вообще неожиданный и спонтанный выпуск, потому что, ну, потому что пришел Миша, потому что пришла Валерия. И мы решили вот запуститься сегодня, да, мы как бы с Антоном решили, что летом мы все-таки будем выходить реже, потому что лето все-таки это каникулы. И некоторые люди и медиа ведущие вообще все лето отдыхают, а мы вот так вот. Какие молодцы, <с twelve> какие важные персоны. Антон, тебе есть что что, что еще рассказать?
4: <счет> так, ну, за Еще из
0: интересных историй. А, -р -р -р, тогда давай так. А. А, мы сейчас уйдем на музыкальную паузу. Каждому есть что сделать во время этой музыкальной паузы. А потом вернемся буквально три минуты и а, продолжим свой эфир уже а, в заключительной а, стадии. Давай. Слушайте, тоже. Вы не поверите, все убежали, Антон, да, вот, мы с, мы, не... мы с Антоном только здесь и остались.
4: В смысле, а что это они там выдут? ноги, руки, ноги, ноги в руки, остальное по карманам их свалили.
0: Да не говори. Я рассчитал на 3 минуты, а получилось гораздо больше. И они убежали на большее количество времени. И вот мы, мы с тобой одни погоди, остались. Погоди,
4: погоди, погоди, погоди. У меня теперь интимный вопрос. Они куда свалили?
0: Я, я не буду говорить.
4: Они как бы в разные комнаты свалили? В разные, они... в разные. Разные? Женщина на кухне, мужчина
0: в туалет Все вообще не так
4: Окей
0: Нет, ну Мужчина в туалет, а женщина спит
4: Спит? Да Что-то я так смотрю, Лера как сюда приехала Она вообще в каком-то там анабиозе Ты не поверишь,
0: я Мишу сегодня в 4 вечера Разбудил уже 4 дня Ага Он сказал, что это суровая Сайногорская реальность что? Суровая сайногорская реальность.
4: Господи, каких слов-то понабрался. Сыдобушка.
0: <свеч> он тебя не слышит, он где-то потерялся.
4: <свеч> да. Так. Короче, из таких историй. Да,
0: ты хотел рассказать. Да.
4: Короче, Женя, у меня наконец-то дома появился шкаф. Ура! Вот. Да, я на Авито, в общем, купил там с саны такой, сраный
0: шкаф. Ну саны-то сраный, зачем чувствуют так про свой ну, шкаф? Вот,
4: ну, он, так, в смысле, расцветки такой. Вот. Коричневый. Вот, который, да, там какой-то непонятный коричневый, короче. Вот. Он был еще поверху зачем-то... Ну как, понятно, зачем обклеен э -э самоклейкой под а, дерево. Ага, ага Вот, Ну знаешь, такие... Вот. И как фишка у него, значит, на Авито стояла, стоял комментарий такой, что, ну, царапина на нем. Я приехал, там это просто, значит, полуободренная, значит, самоклейка.
0: Там его вылупили, да? Ну, в
4: итоге, короче, ладно, черт, значит, отдал я им денег, в общем, увез этот шкаф. Вот. Ну и что ты думаешь, я с ним сделал? Да. Я его обтянул самоклейкой. Вот. Ну и что, у меня теперь есть фиолетово зеленый шкаф. Ужас. Точнее, да, у него фиолетовые стенки и зеленые двери. На самом деле смотрится вообще шикарно. Да, многие почему-то, да, тыкают пальцем значит, на мои там цветовые там очень всякие Без визуальные страсти. Да, визуальные и страсти. Блин, ну что-то он, он мне с каждым днем нравится все больше и больше. Я вот сейчас еще вторую часть его... обтяну и будет вообще прям бомба.
2: Uh -huh. Так. Yes. И uh -huh. у меня
4: тут И еще тут история такая. У меня тут коллега, в общем, женился, пока мы там развлекались там на море. А да, ты что? Вот. И, значит, там такая история. Значит, он приехал на работу, вот, собрал всех. Ну, как бы там свадьба-свадьба, как бы на работе, тут -то тоже надо проставиться, то есть там тортик, да, там принести. Uh
2: -huh.
4: Такое святое дело. Вот. Так как я в отпуске, значит, выдернул он меня, говорит, давай приезжай там ночь ну, туда, там все как бы, там всякие там ништяки жалеют, желают, фу, жалеют, желают, желает вот там счастье там в этой самой жизни семейной, вот, а я им пожелал вообще найти это самое пару разведенных друзей те такие, а нафига, я говорю, блин как бы И всем нашим слушателям тоже я желаю найти пару разведенных друзей, короче, и как бы случайно их познакомить. Потому что это очень полезная штука. В вот. общем, у меня дружище один развелся. И знакомая одна развелась. А потом они встретились, короче, и начали жить вместе. Вот, когда они начали жить вместе, у них освободилась, во-первых, одна хата. Вот. А во-вторых, как бы по имуществу, скажем так, половина всяких нужных ништяков оказалось им тупо не нужны не нужна в итоге у меня теперь есть кастрюли классные сковородки печка мультиварка еще один чайник тут принтеры короче первую гору компов они мне отдали вот и это все потому что как бы ну, в совместной жизни как бы у них это ну, там, у них второй комплект
0: есть вот ну это просто случай так это это повезло на самом деле у меня есть а, такие же товарищи, которые, наоборот, все бывшей жене отдают, а сами ни с чем.
4: Ну, тут вот получилось так, что, как бы, оказалось много таких вот ненужных вещей, которые мне перепали. Ну, приятно.
0: Ой, халявчик, блин.
4: А что халявчик, Женя, просто всего не заработает. Слушай,
0: у меня Миша куда-то пропал.
4: смысле, ну, что же там балетиком легком?
0: Нет, я не знаю, он ушел и пропал. Миша! <смех> Он тебя не слышит.
4: Громкую включай.
0: <смех> Ладно, давай, наверное, Антон, мы будем закругляться, потому что уже полтора часа вещаем. А -а -а. Вот. Э -э, хоть и там Ваня кричит «Поставьте мне это, поставьте мне то», э -э, «Поставьте мне Лену Темникову». Вань, э -э, если ты слышишь, Лена Темникова сейчас находится в Сочи на высоте 2 300 километров. И вещает там с какого-то там... Миша мне сказал, с какого я уже забыл. В общем, там у нее концерт... Уладки. Там у нее концерт проходит вот, в онлайн-режиме. В вот, ВКонтакте можно посмотреть на ее страничке. Вот. А я для тебя включу Лену Темникову. Ее последнюю новую песню ⁇ Тепло ⁇ называется. Ну а с нашими слушателями. И мы, наверное, попрощаемся, опять-таки, до неопределенного срока, потому что мы с Антоном все-таки решили, что лето это каникулы, и летом надо отдыхать. Как-то так. Всех был рад слышать, все уже давно спят. Что-то ребята... ребята. Ребята Ребята потеряли силу. Один Джека с Антоном сидят сейчас в бодром здравии. Ну что, опыт есть, опыт.
4: Да-да-да. Ладно, ребятушки, козлятушки. В общем... После этой фразы, говорит... О, Миша вернулся.
0: Должен сказать, что
4: у меня очень болит лицо.
0: На, что тебе, да?
1: У меня вообще нет комментариев, я так понимаю, вы уже закругляетесь, да, Евгений Евгеньевич?
4: Мы тут уквадратились вообще просто в
1: Ну, в общем тогда. Самое время попрощаться со слушателями, да. Да, давай,
4: Миша, треуголиться будем сейчас.
1: Треуголиться. Попрощаться со слушателями до да. следующего полугодия, потому что мы встречаемся с вами стабильно уже раз в полгода. Наверное, следующий раз мы с вами услышимся зимой, и я вам расскажу новых московских историй. Ну все, пока.
0: А у нас вот еще девушка Валерия проснулась.
1: А, я думал у нее на меня
4: аллергия, потому что я её как не вижу, она все время ее вырубать, когда я ее вижу.
3: Совсем нет, совсем нет. Я очень хотела бы сказать такую фразу, что все мы встретимся. Я Миша, Женя и ты через полгода, как уже подтвердил это Миша, расскажем очень много увлекательных историй, которые с нами произошли за это время, и будем делиться только позитивом. Вот.
4: Да, как сказал один литературный герой, тихо, бабы, все там будет.
0: Ладно, Антоха, был рад тебя слышать. По нашим каким-то личным вещам мы с тобой еще спишемся, созвонимся. Вот, Нашим слушателям большой-большой Вагон позитива Спокойной ночи всем Было приятно услышать и увидеть Наших постоянных слушателей Ну а те кто не успел нас послушать С самого начала Все будет в записи в нашей группе Вконтакте, тоже радио Не переключайтесь, мы с вами До скорого, пока-пока
4: Спонсор нашего эфира Черный шампунь
0: ага. А фирма как называется?
4: Фаберлик
1: Нет, спонсор, спонсор вашего эфира Блестящий унитаз
4: а, блестящий унитаз, черный шампунь и на окна.
0: Какой кошмар. Ладно, всем пока, всем тепла от Елены Темниковой. До скорого.
2: Мне нужно самое Тебя всего глоток Ты знаешь, снова между нами пробегает ток Казалось, больше некуда, но я люблю сильней Оставим суету и силуэты на стене Мы вправду друг от друга так сходим с ума И смотрим на этот мир только в ярких тонах Я прошу тебя, не отпускай мою ладонь, Давай же будем обо и пусть все проходит мимо. They do so much